0: Bienvenue déjà dans le troisième épisode sur le sommeil de l'enfant sur le podcast La Malire, toujours en compagnie de nos expertes Valérie Roumanoff, hypnothérapeute et Jacqueline Grandcardino, psychologue et psychothérapeute, toutes les deux spécialisées dans la parentalité. Bonjour mesdames. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour tout le monde. Prête pour aborder un nouveau thème autour du sommeil Toujours prête. Magnifique, <rire> on aime entendre ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, de ce qui peut se passer pendant qu'on dort. On a vu dans les deux premiers épisodes des difficultés peut-être à s'endormir ou un refus d'aller se coucher. Et maintenant, on imagine, ça y est, l'enfant dort. Mais il peut malheureusement encore se passer des choses, <rire> c'est-à-dire les rêves, les cauchemars et même les terreurs nocturnes. Alors, je vais commencer par vraiment poser la question euh, bêtement, qu'est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar et pourquoi rêve-t-on finalement Alors en fait, le,
1: le, le rêve, l'activité de rêve, c'est quelque chose de naturel qu'on fait tous, euh, toutes les nuits. Euh, c'est, c'est, c'est un phénomène naturel qui permet au fait au cerveau de retraiter les informations qu'on a eues pendant la journée, pendant la semaine, les, les faits marquants et d'en, et d'en fabriquer voilà, des, des images dont on se rappelle ou pas. Donc même si on ne se rappelle pas de nos rêves, on rêve quand même. Donc après, il y a des rêves plus marquants que d'autres, des fois des cauchemars qui peuvent être marquants aussi, des fois qui peuvent être récurrents. Alors en hypnose, on dit aussi que les rêves ou les cauchemars, c'est une façon qu'a notre inconscient de communiquer avec nous. Parce que L'inconscient
2: euh, est,
1: est, se, a un langage fait d'images et que donc ces images sont comme des messages que nous envoie notre inconscient pour justement euh, peut-être nous envoyer euh, des messages, nous faire comprendre quelque chose, attirer notre ascension sur euh, quelque chose. Après, ce pas forcément des messages faciles à décrypter, faciles à comprendre. Et puis des fois, on n'a pas forcément besoin de les comprendre non plus parce que ça passe et puis que c'est simplement quelque chose de naturel.
0: Pas d'angoisse s'il y a des rêves ou des cauchemars. Non. Est-ce qu'on sait à partir de quel âge on commence à rêver Est-ce qu'un tout petit bébé a déjà des rêves, en fait
2: Alors, euh, là-dessus, euh, il y a les, même les chercheurs, ils ne sont pas vraiment d'accord sur l'âge précis. Enfin, ça dépend des écoles, ça dépend des courants. Mmh. Là où ils sont à peu près tous d'accord, c'est que ça commence très tôt dans la vie, en tout cas, chez les bébés. Ça commence très tôt dans la vie. Après, c'est pareil, les avis vont euh, diverger aussi en hein, ce qui concerne l'âge pour le cauchemar. Je l'ai dit parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me demandent, mon bébé de 8 mois, mon bébé de 11 mois, j'ai l'impression qu'il se réveille parce qu'il a fait un cauchemar, est-ce que c'est possible Donc, c'est pareil, il y a différentes écoles qui ne vont pas trouver les mêmes résultats dans leur recherche, donc nous ne vont pas nous dire la même chose. Mais euh, ça rejoint ce que disait Valérie, Moi, c'est des informations concrètes. Donc, si on commence à rêver, Très tôt dans la vie, on peut avoir faire des rêves euh, qui peuvent être un petit peu plus angoissants, on veut dire voir des images que l'enfant il ne comprend pas justement en rêve ou quand il se souvient après, et qui peuvent être vécus comme des cauchemars. Donc euh, oui, un enfant, il peut se réveiller en tout cas parce qu'il est déstabilisé. Donc quand on se réveille dans le cauchemar, on peut se réveiller un peu perturbé avec un sentiment voilà, un peu contradictoire ou même euh, lourd, chargé en émotion. L'enfant il peut se réveiller aussi avec ses sentiments par un peu d'incompréhension, mais il peut faire appel à ses parents pour se sentir rassuré.
0: D'accord. Et alors, je sais que ça ne concerne pas tous les parents. Moi, c'est un terme que j'ai découvert euh, sur le tard. J'allais dire, moi, en tant qu'enfant, je ne l'avais pas vécu. Malheureusement, ma fille, elle, a connu ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre un cauchemar et une terreur nocturne On peut
3: les confondre quand on n'a pas justement certaines informations. Mais cliniquement, c'est très, très différent. Donc, un cauchemar, justement, c'est quelque chose, enfin, c'est un rêve qu'on va faire et qu'on va se réveiller avec ce sentiment un petit peu chargé. On va être rassuré, on s'en souvient. ou En tout cas, on sait qu'on a fait un rêve qui nous a perturbés. Les terrains nocturnes, c'est différent parce que déjà, l'enfant sur le moment... Euh, Bon, je vais faire les choses en ordre. Donc, c'est quoi une dernière nocturne Comment ça se présente, déjà, pour que les parents puissent comprendre ce qu'ils ne connaissent pas Donc, l'enfant, il va se réveiller. En... On va avoir l'impression qu'il est réveillé parce qu'il peut avoir les yeux ouverts. Il va vraiment hurler. Il peut être en sueur. Il peut se réveiller. Il peut se débattre. Il peut faire vraiment une crise. Donc, c'est très impressionnant pour les parents. C'est vraiment très impressionnant. Le parent, il va tout de suite essayer de savoir ce qui se passe, essayer de comprendre, essayer peut-être de de calmer cet enfant, mais l'enfant, il n'a pas conscience de la présence de ses parents. Et le lendemain, il ne se souvient pas qu'il y a eu cet épisode, donc ce n'est pas comme en rêve. C'est quelque chose, les terrains nocturnes, c'est quelque chose qui se passe vraiment euh, dans l'état hypnotique, on peut dire dans l'état où il dort encore, il n'est pas réveillé. Alors que le cauchemar, il se réveille en demandant de l'aide, on va dire, ou de se sentir assuré par rapport à un sentiment qui s'est passé quand il dormait. Alors que était un nocturne, c'est encore, euh, c'est un épisode qui se donne et il dort encore. Et bien au moins, il ne se souvient pas forcément. Donc c'est très impressionnant pour les parents. Donc comment identifier C'est vraiment de, déjà la première chose d'essayer de voir si l'enfant a conscience de notre présence dans la pièce. Est-ce qu'on arrive à calmer, à consoler cet enfant Est-ce qu'on arrive à faire arrêter la crise Le terrain nocturne, le parent, il a l'impression que ça dure une éternité, mm-hmm. ça dure quelques minutes en fait, et ça s'arrête de la même façon que ça a commencé. Voilà, l'enfant, il arrête tout seul. Donc, la seule chose que le parent peut faire, c'est de sécuriser cet enfant, de, de, voilà, de s'assurer qu'il ne va pas se faire mal quand il se débat, de ne pas cogner sa tête contre le mur. Enfin, voilà, C'est vraiment de le contenir, d'essayer de sécuriser cet enfant. Mais il, me, il ne va pas réussir à le consoler. En fait. alors que le cauchemar, oui. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est que le lendemain, euh, si l'enfant, il est un peu plus grand, il va pouvoir en parler, il va se souvenir. Les terrains nocturnes, non, il ne va pas se souvenir, donc il n'est même pas trop conseillé d'en parler parce que l'enfant, il peut être très impressionné aussi de « j'ai fait tout ça, donc je ne me rappelle pas, donc il se passe vraiment des choses. » Donc, euh, voilà, ce sont deux positionnements complètement euh, différents. Une troisième différence qu'on peut dire aussi, c'est qu'en général, les terrains nocturnes elles ont lieu en première partie de la nuit. Les cauchemars, en général, plus vers le matin, enfin en deuxième partie de nuit. Et ça, c'est vraiment lié au cycle du sommeil, au moment où ça a lieu, parce que plus vers le matin, on va plus rêver. Donc, on va plus être à même à faire des, des cauchemars. Et les terrains nocturnes, plus en première partie de nuit, quand on a plus de temps de sommeil profond dans nos cycles du sommeil.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations j'ai essayé de faire super vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire j'imagine que pour vous deux spécialistes c'est, c'est très difficile de nous condenser autant d'informations comme ça dans un petit format je vous remercie euh, d'apporter ces, ces premières clés ou ces premières réponses bien sûr après libre à chaque parent d'aller approfondir euh, avec vos livres euh, vos formations ou, ou d'autres matériels mais je trouve ça bien d'avoir euh, autant de, de premières informations pour dégrossir moi je trouve que tu as très bien euh, décrit les terreurs nocturnes de mon vécu à moi de parent Euh, la description m'a rappelé plein de mauvais souvenirs (rire) alors les terreurs nocturnes tu as dit on ne peut pas faire grand chose à part s'assurer que l'enfant ne va pas se blesser jusqu'à la fin de la crise mais en cas de cauchemar ou ou peut-être d'un rêve on va dire un peu bizarre où l'enfant se réveille, il a conscience de ce qui s'est passé et vous l'avez dit toutes les deux, il a besoin d'aide et il appelle ses parents Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Comment on réagit Oui, euh, comme l'a dit
1: Jacqueline, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être consolé. Donc, ça passe souvent ben, par un câlin, le prendre dans les bras, lui dire que tout va bien, lui dire que justement c'était qu'un rêve, que c'était qu'un cauchemar, que voilà qu'il peut se rendormir tranquillement. Voilà toutes les paroles rassurantes, tous les gestes rassurants qui vont euh, qui vont l'aider à se rendormir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au moment où ça se passe. Mais après, on peut faire d'autres choses le lendemain. Et c'est ça qui peut-être va être important pour l'enfant, c'est justement de pouvoir faire cet exercice ou ce travail après le lendemain pour ne pas qu'il ait peur de se rendormir pour refaire ce cauchemar. Parce que souvent, ce qui va empêcher aussi un enfant de s'endormir, c'est la peur de de refaire des cauchemars, la peur d'avoir peur. Et ça va engendrer bah, de la peur qui va faire qu'il va avoir peur après. Donc, euh, en hypnose, ce qu'on fait, qui est vraiment efficace euh, pour les cauchemars, c'est de demander à l'enfant de dessiner ce qu'il a vu dans son cauchemar, de dessiner ce qui lui fait peur. Et même s'il ne sait pas exactement ce que c'est aussi, il se rappelle pas. Ça peut être un gribouillis, ça peut être juste du noir, ça peut être vraiment, même si l'enfant ne sait pas encore tenir un crayon, quelque chose, voilà, qu'est-ce que de, à quoi ça ressemble euh, ce cauchemar, à quoi ça ressemble ce qui te fait peur. Des fois, les gens enfants ils disent, j'ai peur du noir, d'accord et, et qu'est-ce qu'il y a dans ce noir C'est quoi qui te fait peur dans le noir ben, Est-ce que c'est un fantôme Est-ce que c'est une sorcière Est-ce que c'est un monstre Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vu à la télévision Peu importe, on lui fait dessiner. Et donc ensuite, une fois qu'il a couché sur le papier quelque part sa peur, et ben déjà il est plus à l'intérieur de lui. Et donc ça permet de se dissocier de la peur et qu'il prenne justement du recul, parce que souvent quand on a peur, on est complètement rempli de cette peur. Et donc là, le fait de le mettre sur le papier, ben hop, déjà on la pose. Et ensuite, l'autre chose qu'on peut faire, en général les enfants, ils aiment beaucoup ça, c'est de lui proposer de déchirer cette feuille de la déchirer en mille morceaux donc comme ça il prend le pouvoir sur son cauchemar et ce terrible monstre cet affrelou cette vilaine sorcière elle se retrouve en mille petits bouts de papier donc déjà il y a le fait de déchirer symboliquement mmh. euh, voilà ce que c'est et après ces petits bouts de papier on peut les froisser on peut les jeter on peut les mettre à la poubelle on peut les piétiner en sautant un pied de joint dessus. Et ça, c'est assez euh, agréable en général pour l'enfant de vraiment prendre le dessus sur tout ce qui pouvait lui faire peur et de dire en même temps adieu euh, au cauchemar, adieu aux rêves, adieu aux, aux monstres, adieu à tout, à, tout ce qui, euh, à tout ce qui l'embête la nuit. Et si on veut aller un petit peu plus loin, dans un deuxième temps, on lui demande de dessiner ce à quoi il aimerait rêver. Ah. Ce dont il aimerait que ses, que ses rêves et que ses nuits s'en remplissent donc euh, je me rappelle bah, il n'y a, a pas très longtemps la semaine dernière une petite fille qui avait comme ça des, des fantômes des araignées des monstres des zombies enfin elle avait tout un panel de, de choses qui tenaient à la voir la nuit et euh, qui lui faisaient très très peur et finalement elle est repartie avec un dessin où il y avait des licornes ah. qui l'emmenaient sur un arc-en-ciel où elle pouvait rejoindre un château dans lequel il y avait des petits chiots des petits lapins des petits chats et du coup elle avait très envie d'aller se coucher pour pouvoir aller voir sa licorne qui allait l'emmener dans ce pays merveilleux. Parce que, en fait, quand il y a quelque chose qu'on veut enlever, on dit, euh, voilà, la nature, horreur du vide, c'est un peu ça. Donc, en hypnose, quand on enlève quelque chose, on le remplace toujours par autre chose. En fait, parce que sinon, le cerveau, il va chercher le cauchemar. Et si on va chercher la peur, et si on ne lui met pas autre chose à la place, il va retourner vers la peur. Donc, l'idée, c'est de le refocaliser sur autre chose, sur là où on a envie d'aller. Pour qu'on ne soit plus dans, je ne veux plus avoir peur, ou je ne veux plus de ce cauchemar, mais qu'est-ce que je veux je veux ce rêve, je veux ces euh, couleurs, je veux cet arc-en-ciel, je veux ces petits chatons qui m'emmènent euh, dans des pays merveilleux où il y a des, des fleurs, des arbres, des, tout ce que l'enfant ah, c'est aime.
0: super intéressant comme technique, merci. <rire> L'autre possibilité, toujours en rapport avec ce podcast, euh, moi j'ai, j'ai acheté plusieurs livres euh, au fur et à mesure euh, des années avec ma fille des cauchemars, des terreurs nocturnes. Et elle a eu exactement ce que tu as dit, l'appréhension d'aller se coucher et de refaire toujours ces mêmes cauchemars. Donc on a acheté des livres en fait qui parlent de ces sujets-là ou des peurs que peuvent avoir euh, les enfants finalement euh, pour aller se coucher. Il y en a un, Jacqueline, tu me confirmes, on en a déjà parlé l'année dernière de celui-là. Oui. Je n'ai pas trop, entre parenthèses, Peur du Noir, aux éditions Usborne. Euh, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je le re juste rapidement ici. Et puis, je vous euh, invite à aller écouter euh, la description détaillée de ce livre dans l'épisode enregistré avec Jacqueline pendant la saison 1 hein, sur les peurs des enfants. Euh, donc, c'est un livre qui a été écrit par Anna euh, Milbourne et illustré par Daniel Rellet. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre, l'histoire est très bien faite. Toute la narration est à la première personne, donc je trouve que ça incite l'enfant qui écoute l'histoire vraiment à s'identifier, à se mettre dans la peau du personnage. On n'a pas d'autre possibilité. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les illustrations sont vraiment euh, là pour soutenir l'histoire. Il y a tout un jeu de découpe. Je ne sais pas si tu te souviens, Jacqueline, oui, moi j'étais oui. fan de ces euh, découpes tout au long de, de l'histoire parce qu'elles encouragent vraiment à tourner la page, à découvrir autre chose. Et c'est finalement ce petit dessin qui nous faisait peur à travers la découpe. À la page d'après, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Il y a vraiment des illustrations aussi. Alors, Je te montre à toi, Valérie. On se retrouve vraiment dans des situations où l'enfant peut reconnaître des moments de sa propre vie. Donc vraiment cette identification facile. Et puis, c'est vraiment écrit dans le sens où mais il n'y a pas de honte à avoir, ça peut arriver à tout le monde, j'aime aussi cet aspect bienveillant, et tout au long de l'histoire en fait, on découvre la nuit et le noir autrement, pour euh, finalement ce qui fait peur aux enfants, ce côté sombre, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout ça, euh, c'est complètement transformé, on découvre l'aspect magique, les étoiles, pour arriver à cette très très jolie phrase. Finalement, le noir, ce n'est pas si effrayant, c'est juste une immense couverture de nuit enroulée autour du monde afin qu'il puisse dormir. J'aime beaucoup cette image, je trouve très positive. Alors, c'est un livre que je recommande fortement si vous sentez que votre enfant a peur du noir. Ça peut permettre d'aborder le sujet, finalement, lancer la conversation, peut-être de dénouer aussi quelques problèmes. Et puis, il y a aussi une autre collection. Alors, cette fois-ci, il y a au moins quatre livres, je crois, dans cette collection. C'est la collection Petit Zen, Le Sommeil des Petits. Donc là, c'est pour des plus petits. Aux éditions Fleurus. Et alors là, chaque livre va vraiment aborder un thème spécifique, donc, il y a 20 ans cauchemar » qui correspond parfaitement au thème abordé aujourd'hui. Il y a aussi « Même pas peur du noir ».« C'est l'heure de dormir », donc vous imaginez de quoi on va parler. Et « Le dernier bisou », donc là, c'est aussi par rapport à la euh, difficulté de, de laisser aller finalement le parent. Ce que j'ai aimé, c'est que toute l'histoire est entrecoupée de petits exercices de yoga. Donc, c'est… Moitié histoire, moitié interactif, c'est à vous de décider. En fait, si vous lisez juste l'histoire, vous pouvez entrecouper des petits exercices de yoga ou alors vous pouvez utiliser les exercices de yoga finalement le lendemain. Comme tu disais, euh, Valérie, reprendre euh, le lendemain un peu l'idée de ce qui s'est passé euh, dans la nuit. C'est très mignon, c'est très bienveillant. Et puis, il y a aussi, comme dans ton livre finalement, Valérie, des petites pages, le coin des parents pour... Euh, Aider un peu les parents au-delà de l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec l'enfant Donc Moi, j'ai beaucoup aimé ces petits livres, euh, je vais dire à une époque avec ma fille. Maintenant, elle est définitivement trop grande. C'est plutôt, euh, je vais dire, 4, 5, 6 ans. Je crois que c'est déjà la fin de notre troisième épisode. Le temps passe définitivement très vite avec vous. <rire> Merci encore une fois à vous deux pour tous vos partages. J'espère qu'on a rassuré les parents et qu'on leur a donné... Euh, des pistes pour traiter ces problèmes-là du sommeil. J'espère que vous aimez ce nouveau format d'épisode du podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un cœur, une étoile ou un commentaire selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Partagez-le sur les réseaux sociaux, envoyez des mails à vos amis. Ce podcast a besoin de vous pour se faire connaître. Et puis, on se retrouve encore une dernière fois, Jacqueline et Valérie. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup.